0: zweite Folge. Unsere zweite Folge. A Customer Journey. Genau. Wir haben uns ein kleines äh davor gemogelt. Warum äh, kommt später mal? Also A äh, Customer Journey. <lacht> die Top and Downs, ja. die wir so erlebt haben. Genau. Markus, wie sieht's aus?
1: Ja, genau. Wie sieht's aus? Ich hatte so eine Geschichte in petto, die ich aber schon vor, vor, vor fünf, sechs Jahren erlebt habe. Und zwar gibt es hier einen Freizeitpark in der Region, der heißt, glaube ich, ganz offiziell Hollywood Park, aber jeder sagt Safari Park Stukenbrock. Mhm. Und so Leute in ostwestfalen lippe kennen diesen Park, weil sie irgendwann mindestens einen Kindergeburtstag im Safari Park Stukenbrock verbracht haben. Ja,
0: ja genau. So du kennst, ihn, du kennst so, ihn auch? Ja, natürlich. Irgendwie war ich da als, weiß ich nicht... 10-Jähriger und dann irgendwann nochmal als äh, Anfang 40-jähriger ja. mit den Kindern. Der ist
1: ja recht bekannt, weil irgendwie der, der Inhaber, der Worms, wie ja diese weißen Tiger oder Löwen, äh, Was züchtet. Mit Sigrid und so, Reu, ne? Mit ja, jetzt nur noch Sigrid.
0: Ja. ja,
1: ja. Aber äh, genau, das ja, war Yes. Ja, ja äh, genau. Äh, und dieser Safari-Park Stukenbrock besticht durch seine prähistorische Anmutung. Es darf niemals etwas verändert oder erneuert werden. Das ist so mein Eindruck von diesem Park.
0: Ja, ich, ich, kann, das, ich kann das voll bestätigen. Da ist so ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Und ich glaube, die Attraktion, die man als Zehnjähriger erlebt hat, die erlebt man auch heute noch als, als Erwachsener. Äh,
1: ja, es ist manchmal sogar dieselbe und nicht nur die gleiche Erfahrung. Zum Beispiel gibt es nach wie vor die Marienkäferbahn. Das ist eine Achterbahn eine Achterbahn, auf, auf einem, die auf einem Holzgerüst fährt. Und diese Marienkäferbahn hat den Charme der 70er-Jahre. Ich weiß nicht, wann der Stubenbock, dieser Safari-Park gegründet worden ist oder eröffnet hat. Aber die Originalbahn ist da vorhanden. Nur flößt sie jetzt nicht mehr Sicherheit ein, wenn man nee, davor steht. Aber, aber sie
0: fetzt ziemlich. Also die geht schon, die geht schon, die geht schon. Sie rumpelt. Sie rumpel, also ist schon ein Erlebnis. Also es gibt, gibt so einen gewissen Frill. Ja. Wenn man sich jetzt fragt, woher dieser Frill eigentlich kommt, dann ist natürlich die Frage, kommt der von der Bahn selber oder kommt der einfach von der Bahn 40 Jahre alt in dieser Zeit? Ja, also, man hofft, dass sie immer gewartet worden ist. Mhm. Ja, mhm. doch. Davon muss man ja, muss man ja auf jeden Fall ausgehen. Äh. Man hat
1: ein bisschen Sorge, weil der Park ist halt nicht so voll wie andere Freizeitparks. Man stellt sich selten an, zumindest war das so meine Erfahrung. Also da, wo in
0: anderen Freizeitparks steht, ab hier ist die Wartezeit 30 Minuten, steht da, ab hier ist die Wartezeit 30 Sekunden. Ja, also, also so Ja, genau. Ja. genau.
1: Mhm. Ja, Safari-Park-Stubenbrocken. Äh, dieser Besuch ist ja immer gleich. Du fährst da mit dem Auto erstmal durch diese Tiergehege mhm. und die Tiere sind in der Regel, äh, schlafen ja tagsüber und zwar in gefühlt ein Kilometer Entfernung liegen sie irgendwo im
0: Sand. Ja, hinter 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 irgendwas auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Ja. Wenn da
0: nicht die freundlichen Mitarbeiter wären, die dafür sorgen, dass diese Tiere sich zwischendurch mal bewegen.
1: Uh, und uh, das war uh, damals so mein erster Berufswunsch, den ich nach dem Besuch im Safari Park Stuckenbrock uh, hatte. Uh, das war Tierparkwärter in einem, in einem VW Käfer im Zebra Streifen Look. Oh, die waren, das waren, ja, ja. Das, uh, die lässig in dem uh, in den Autos saßen uh, und drauf geachtet haben, eher schläfrig als als äh, beobachtend, äh, ob da irgendwas passiert. Sie standen ja. da mit ihrem, mit ihrem Auto so im Gelände. Drin. Haben
0: dafür auch gesorgt, dass diese Tiere nicht zu so schläfrig sind. Ne? Also so. Gejagt
1: wurden sie, glaube ich, nicht mit dem Käfer. aber Ja, so ein bisschen. Ja, Aber das war mein erster Berufswunsch. Ich wollte damals auch in diesem VW Käfer sitzen und auf Löwen aufpassen.
0: Mhm.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja äh, es lohnt sich definitiv. Also diese Abwechslung, ähm, erstmal fährt man mit dem Auto so durch sieben, acht Gehege, die mit irgendwie mit was weiß ich gefühlt, sieben, acht Meter hohen Zäunen, Schiebezäunen von getrennt sind, äh, damit halt die Löwen nicht die Graffen fressen und die Graffen die Affen und, und so genau. weiter. Ja. Genau, ja. Genau, Safari Park Stupenbock. Äh, und ähm, der Höhepunkt des, des, des anschließenden Freizeitparks, äh, das ist die Wild Wild
0: West Show. Die ist allerdings wirklich noch genauso wie vor äh, 40 Jahren, würde ich sagen. Ja, genau, fast. Auch, fast auch der Humor, also ist so. Ist so.
1: Ja, äh, genau, der Humor, äh, dort ist eine, 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 so, eine, so eine Bühne aufgebaut, so eine Treppenbühne, auf der man dann Platz nimmt und von dort aus dann, die Wild Wild West Show äh, verfolgen kann. Und äh, Akteure, die wir aus unserer, aus unserer Kindheit noch kennen, tauchen dann auch wie Fuzi. Fuzi, genau Fuzzi, ja, ja, ja. und äh, natürlich die irgendwelchen Cowboys mit in schwarz gekleidet, die in der Regel die bösen Menschen waren äh, und äh, die guten Menschen und natürlich auch Winnie Two tauchte irgendwann dort auf.
0: Ja, natürlich. Äh, genau. Und es gab, wie hieß, es gab damals eine Fernsehsendung, die, glaube ich, da mit Bezug, äh, darauf Bezug genommen hat. Rauchende Kolz, war das das? Mit Fuzzi kann, und so? Kann oder? sein, kann sein. Äh, ich es machen. war auf jeden Fall so, dass ich durchaus einen Wiedererkennungswert hatte, dass ich irgendwas regte, was sich das letzte Mal in meiner Kindheit geregt hat. Irgendwas äh, Lachen über den trotteligen Fuzzi. Äh,
1: das Einzige, was mich gestört hat, war beim Safari Park Stubenbrock. Und vielleicht bin ich ein Stück weit zu intolerant. Ja, Aber du rechnest ja dann auch mit einer wirklichen Wild-Wild-West-Stimmung. Und die Show begann und mit dem ersten Dialog der Schauspieler, der Laienschauspieler, vermute ich, ja. war mir klar, hier stimmt was nicht. <lacht> Weil, äh, mhm. Fuzzi, äh, Fuzzi äh, äh, sattelte irgendwie ein Pferd und äh, eine Frau in so einem, äh, wie nennt man diese Kleider früher, diese Balken. Ja, mit
0: so, mit, mit so ganz viel ja, ja. Äh, ja, also Rüschen
1: ja. und, äh, ja, genau, so, und, so, ja. und
0: so Pomp und ja ja
1: brüllte so vom Salon rüber, Fuzzi, was magst du da? Mhm. Also diesen osteuropäischen Akzent, ja. Und ich habe gedacht, wow, das ist mal, das ist mal jetzt ein Kontrastprogramm. Ich war doch wirklich irgendwie etwas erschüttert, dass diese Wild Wild West Show mir sofort genommen worden ist. Fuzzi, was magst du da? Genau,
0: also wichtig ist zu wissen, dass die Akteure der Western Show eben eine halbe Stunde vorher in der Zaubershow standen. <lacht> äh, und sich dann zwischendurch andere, andere Kostüme angezogen haben. Also das heißt, wie für Leute, die jetzt irgendwie so detailverliebt sind und äh, Menschen wiederentdecken wollen, äh, die könnten dann eventuell sagen, hey, das war der Zauberer, der da jetzt gerade den, den, äh, den Cowboy gespielt hat. Das war dann auch so. Nur, dass er dann da nicht gezaubert hat.
1: Ja. Wahrscheinlich kannst du damit rechnen, dass Fuzzi sogar nach die Pommes macht.
0: Die, ja, oder, oder ja. nachher an der Achterbahn steht und irgendwie guckt, dass du da richtig einsteigst. ja. Also wäre dieser Akzent nur bei der Frau geblieben,
1: äh, glaube ich, hätte ich es irgendwie äh, noch, noch äh, besser verdrängen können. Aber als Fuzi sagte, ich sattel das Pferd, <lacht> war mir klar, das ist hier eine, eine Lebensgemeinschaft, die hier als Schauspieler auftreten.
0: Ja, ich, glaub, also ich glaube auch, das ist so. Ich glaube, das sind Leute, die durchaus auch privat miteinander in irgendeiner Form äh, in Verbindung stehen.
1: Man wünscht sich ja auch ein Stück weit, dass es die wirkliche Welt ist, ne? dass die tatsächlich da leben. Also dass sie da ihre, ihre im Salon sind und ihre, ihre, ihre Pferdesatteln und so. Das ist ja die gleiche Faszination wie in
0: Elspe. Freilicht, Freilichtbühne, ja? Als, ja. Kind, als Kind denkst du, das ist ja die echte Welt. Mhm, genau. Oh, da gab es eben, das weiß ich immer noch, da gab es großes Feuer in Elspe immer. Und das war so, so groß, dass es mal eben gerade auch ins Publikum rüber schlug, die Hitze. Ja,
1: und der Sound war so, also laut. Ich, das fand, also, ich, das fand ja. ich
0: höchst faszinierend.
1: Mhm. Safari Park Stubenbrock.
0: Ja, also da muss man irgendwie mal gewesen sein, um zumindest mal mitzureden. Ja. Also das ist... Äh, und ich glaube auch, die haben eine wirklich ganz nette, ganz nette Attraktion mit irgendwie... Also man gibt so einen Klettergarten, den habe ich letztes Mal allerdings gar nicht gesehen. Klettergarten, der irgendwie über auch so ein Tiergehege irgendwie geht und man klettert dann über den Löwen rum oder ja. sowas. Ich meine, ja. natürlich gesichert und so.
1: Also ich glaube, es ist ein entspannter, netter Familienausflug. Man darf, glaube ich... Ähm man darf nicht zu viel erwarten, was die Fahrgeschäfte anbetrifft, aber den Kindern ist es, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, ob das nun eine Achterbahn ist, in der man besonders übel wird oder einfach nur schwindelig.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall so eine, so eine Flatrate-Geschichte. Also Das heißt, du, du gehst da einmal rein und kannst da so oft äh, mitfahren, wie du lustig bist. Ja. Und dann gibt es auch noch so ganz, also das ist halt wirklich so vollkommen harmloser Spaß, irgendwelche Bahnen mit irgendwelchen Tieren, die irgendwo da so durch so ein, irgendwo durchfahren. Also so vollkommen langsam, vollkommen unspektakulär und man sitzt in so Bötchen oder fährt, so, fährt über so einen Kanal irgendwie und es ist alles so alles betulich und durchaus liebenswert.
1: Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber es ist doch wohl gerade was durch, durch, durch durchfahren. Es gibt das Affengehege. Da fährst du mit so einer alten Lokomotive und, und äh, Gittern, also nicht, nicht, nicht Scheiben und Fenster, sondern du hast dann so, so, so so ein Gitterrost. Mhm. Kannst äh, vorher ja.
0: Popcorn kaufen und kannst genau. das in die Affen ver verfüttern. Also es gibt verschiedene Dinge in diesem Park, die durchaus auch hinterfragenswürdig sind. Also wo man Definitiv. wo man wo man irgendwie denkt, nein, ist, ist das, das so artgerecht? Ja. Ist das ähm, so? Also es gibt also auch jetzt noch mal zum Thema äh, äh, von von irgendwelchen. Ich will das jetzt nicht Rassismus nennen, aber es gibt durchaus Klischees. Äh, die da in Dekorationsobjekten äh, auftauchen von, von irgendwelchen Figuren das ist schon, ja, also der guckt, das ist halt die Frage, regt man sich schrecklich drüber auf oder nimmt man das liebenswert wahr? Mhm. Oder mhm. mit einem gewissen äh, Hauch von, ach ja, so war es damals Ich, ich glaube, also ich glaube, man braucht irgendwie so eine, so eine Brille, durch die man das nochmal durchsieht, äh, weil es ist eben nicht, nicht so richtig up-to-date ähm, es ist aber mal schön gewesen. Also es, ist, es hat sowas von, boah, das muss so richtig schön gewesen sein hier. Ja. Und jetzt ist es so, schon durchaus gepflegt. Ja. Aber es sind halt auch manche Dinge, die glaube ich, die würde man heute nicht mehr so machen. Also ich, ich glaube, ne, die, also, die, also, die, ja. ne, würden die heute anfangen, dann würden die nicht eine Western-Show konzipieren, die so ist mit diesen Gags, äh, wie sie jetzt da heute vorgeführt wird.
1: Und so vom Interieur her, finde ich, sieht der heute, der Safari-Park Stugenbrock, oder Hollywood-Park, sieht so aus wie in den Filmen so in den 70er, 80er Jahren von Bud Spencer und Terence Hill. Die, die, die spielten ja auch gelegentlich in, so im Freizeitpark äh, so Szenen und genauso sahen die sah, früher diese Freizeitparks in Amerika aus.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber es hat, es hat schon so was Kulissenhaftes. Also so, es ist halt es ist halt Sennelandschaft, also es ist eben jetzt nicht der Wilde Westen und meistens regnet es ja auch, also in Ostwestfalen regnet es dann ja doch viel, ähm, so dass es, ja genau, es, es hat so ein bisschen was von, ist mir, also es hat was, also das ist halt glaube ich besonders, es hat was Vertrautes, also man hat irgendwie das Gefühl, glaube ich auch, wenn man noch nicht da war, dass man schon mal da gewesen ist, weil mhm. es irgendwelche irgendwelche Dinge antriggert, ähm, äh, die man in der Kindheit mal irgendwie erlebt oder gesehen hat.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja. Es ist kein moderner Freizeitpark. Er ist, finde ich, prähistorisch, aber hat, hat noch immer noch Charme. Genau. Ja. Und äh, die also, Marienkäferbahn ist für mich das große Aushängeschild.
0: Ja, Unglaublich. Man, man muss einfach sagen, man muss da mal gewesen sein.
1: Ja, so vom Safari Stubenbrock getreibt ist es uns jetzt wohin?
0: Äh, wo du das gerade sagtest, von wegen Kindheitserinnerungen, und so wie es früher mal, äh, mal war, äh, das Gefühl habe ich ja immer, wenn ich in einer Eisdiele stehe. Äh, und in einer Eisdiele ist es ja heute irgendwie immer noch so genauso, nur dass die Waffeln mittlerweile irgendwie meistens etwas hochwertiger sind. Früher hatte ich das Gefühl, dass es wirklich nur Zucker, Wasser und Mehl irgendwie gepresst. Also das war ja so, so irgendwie so, ein, so labbrig Heute sind die ja doch in der Regel knusprig, die Waffeln. Und was man aber früher machen konnte, was man heute nicht mehr machen kann, ist, dass man irgendwie so vier Kugeln in der Waffel hatte. Weil ich würde mal sagen, das Kugelvolumen der klassischen Eiskugel ist ebenso wie der Preis exponentiell gestiegen und ist jetzt irgendwie zehnmal so hoch wie früher. Ja,
1: einmal noch zurück zur Waffel. Ja. Ich habe immer, oder ich nehme immer, lieber... Drei Kugeln, weil ich dann weiß, dass ich eine höherwertige Waffel bekomme, als nur eine Kugel. Weil da
0: gibt es nämlich genau diese, diese, diese billige Waffel, diese die gepressten, nicht Diese ne? Genau. Ja. Es gab diese gepressten Waffeln auch irgendwann mal für zwei Kugeln. Die waren dann oben, waren die so auseinandergebogen. Dass rechts und links eine Kugel drauf passte irgendwie. Und das waren aber auch so diese, diese gepressten, die so, so pappig waren wie, wie Esspapier.
1: Ne? Also musst du schon drei Kugeln nehmen, um dann die hochwertige Waffel zu bekommen
0: ja Was also was man gar nicht machen kann, ist, dass man irgendwie mit Sahne nimmt in der Waffel. Also das funktioniert mit der konventionellen Waffel gar nicht. Da muss man schon so eine Schlemmer-Tüte schlimmer oder sowas nehmen. Mhm. Ähm, aber was ich, also wenn ich jetzt nochmal an meine Kindheit erinnere, da kostete ein Bällchen, wir haben ja immer gesagt, ein Bällchen, ich hätte gerne ein Bällchen Vanille, ein Bällchen Schokolade oder sonst irgendwas, ähm, kostete 20 Pfennig. So, und heute kostet eine Kugel mindestens einen Euro, wenn ich in Euro 20. Und wenn du irgendwelche nobel hast mit irgendwelchen Premiumsorten dann kostet auch mal so eine Kugel 1,70. Ist dafür aber so, dass du eigentlich auch nach einer Kugel Papp satt bist. Und ich habe ja mal, ich hatte mal eine Petition erstellt, da hat aber keiner mitgemacht. Weil ich wollte gerne an die, an die wie hieß die, Genossenschaft der italienischen Eishersteller oder Speiseeishersteller oder sowas, äh, wollte ich äh, erwirken, dass man doch bitte sowohl Preis als auch Kugelgröße wieder verringert, damit man mal von diesen 50 dargebotenen Sorten auch mal wirklich zwei, drei verschiedene essen kann. Also das kann ich jetzt, wenn, wenn meine Kinder mit mir in Eis essen gehen oder Eis essen gehen wollen, dann kriegen die eine, wenn ich ganz gut drauf bin, mal zwei Kugeln. Dann bin ich aber sowohl so, dass ich denke, ich muss einen Bausparvertrag irgendwie irgendwie oh, auslösen, um das, um das bezahlen zu können. Und die Kinder sind auch erstmal für eine Woche lang satt. irgendwie. Also Ich hätte gerne viel kleinere Kugeln. Und die, die, also entweder, also Vielleicht spielt auch meine Wahrnehmung. Ich meine aber, dass die Kugeln früher deutlich kleiner waren. Du bist, glaube ich, größer geworden. Aber wenn ich größer geworden bin, müssten dann ja die Kugeln kleiner geworden sein. Aber sie sind ja größer geworden in meiner Wahrnehmung. Das passt ja genau Das ist ja genau das andere Extrem. Und das kommt, Dieser Effekt kommt ja auch noch dazu. Das heißt, also dann sind die Kugeln ja so derart. <lacht> Nein, aber echt, oder? Ja. Und also ich, ich finde auch immer an diesen Eisdielen-Piktogrammen, wo ich dann eine Waffel sehe und wo man mir dann nochmal vorrechnet, wie das ist, wenn man ein Euro und ein Euro und ein Euro zusammenzählt, dass man bei drei Kugeln dann drei Euro hat. Das gab es ja immer schon irgendwie, also früher mit 20 Pfennig, 40 Pfennig, 60 Pfennig, dann mit drei Kugeln. Und dann ja. gab es aber auch dann irgendwie so ein Piktogramm mit einer Eiswaffel und fünf Kugeln drin. Mhm. Das ist physikalisch heute gar nicht mehr möglich und eben auch würde ich sagen finanziell auch gar nicht zu stemmen. Also das kann man eigentlich eigentlich gar nicht mehr kann man gar nicht mehr der breiten Masse anbieten. Ich weiß aber allerdings auch gar nicht, ich habe diese Pädogramme jetzt nicht mehr bewusst wahrgenommen, ob es sie wirklich immer noch gibt.
1: Ich glaube, dass es nach wie vor diese traditionellen kleineren Eiskugeln in diesen verdreckten äh, Eiswagen gibt, die so in so einem T1-Bully durch die Siedlung
0: fahren. Brett. ja. Brit, wo, wo ich gesagt habe, mit Brit, die kam und uns Eis verkaufte, einmal die Woche mit so einer Glocke fuhr, die hier, hier durch machte, einen riesen Radau dann immer irgendwie. Ne? Und dann dachte ich irgendwie, die Nachbarschaft, wir haben so eine äh, Messenger-Gruppe hier, wo ich den Nachbarn gesagt habe, ich habe hier den Eiswagen reingelotzt, weil ich hatte die mal in der Nebenstraße getroffen. und gesagt, warum fahren sie eigentlich nie zu uns? Ich dachte, ich dachte, da wäre nichts so ungefähr. <lacht> ähm, und dann dachte ich irgendwie, die Nachbarn strömen dann, wenn sie diese Glocke, wenn sie diese Glocke hören, auf die Straße. Faktisch war es dann so, die ist einen Sommer lang gekommen und nur wir haben da irgendwie Eis gekauft. Und Britt übrigens, mit der ich gesagt habe, könnte man nicht reiten gehen zusammen, weil dann immer das Pferd stehen bleiben würde, wenn man sie rufen würde. <lacht> Gut, das ist jetzt so ein, so ein Insider nur für Reiter. Britt. Also da bleibt das Pferd. Naja. Und der Eiswagen hieß so? Nein, die Frau hieß so. Ach so. Die ja, Frau ja. So. aber mhm. Britt ist dann auch irgendwann nicht mehr gekommen. Und da waren die, da meinst du, waren die Kugeln kleiner? Da, ich, ja,
1: ja nach meiner Erinnerung waren die kleiner, aber es war tatsächlich immer irgendwie Fahrzeuge, die man auch nur immer eine Saison gesehen hat, die dann äh, fast vor die Tür kamen. Ne? Ähm, im nächsten, in der nächsten Saison waren die immer weg. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Eiswagen immer so viele Jahre gekommen ist, dass ich dass mein, 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 mein steter Begleiter in den heißen Sommermonaten in meiner Kindheit gewesen nee. Das waren immer irgendwie dubiose, doch auch leicht ja, Verdreckte Bullies, äh, so wie ja, also, es also, ich will
0: ja, Das ich, war nicht so, oder? Hm? Also, wo der TÜV fällig war, deswegen kamen sie auch im nächsten Jahr nicht wieder, weil sie nicht durch den TÜV gekommen sind, glaube ich. Also, ich meine, die hätten wahrscheinlich so 400.000 Kilometer auf der Uhr irgendwie und äh, ging dann auch nicht noch. Das, noch hat, immer was,
1: das hat immer was Anrüchiges, diese Eis, Eiswagen, oder? Diese. Man wollte, man wollte auf keinen Fall reingucken. Oh Gott, anrüchig.
0: Ja, ja. ich meine, das ist ja aber auch nochmal mal sowas, also. Äh, wo man so genauer hinguckt und nicht hinguckt, das. Äh man
1: sollte nicht reingucken in die, in die Bullis, glaube ich.
0: Ja. Ja, vielleicht sollte man das nicht. Die Eiskugelgröße war aber war aber mein Stichwort. Du sagst
1: das, das Klingeln, ja, die Eiskugel, aber das Klingeln dieses Bullis war als Kind das größte, oder? Man ist dann hingespurtet. Also Britt
0: hatte eine, eine äh, Handglocke, richtig, die sie aus dem geöffneten Fenster hin und her. Geschwungen hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass es aber auch irgendjemanden mal gab, der hatte so eine. Ja, es gab ja früher viele diese Bäckerwagen und so was, die hatten so eine Dauerklingel. So. Hatte ich mir übrigens in meine erste Mofa eingebaut, hatte ich. Und in meiner Mofa war rechts, also da war ja dieses, wo man die Füße eigentlich nicht draufstellen sollte, wo ich dann aber meine Füße draufstellen hatte, weil ich ja cool sein wollte. Und die rechte Verkleidung, da war so gut wie nichts drunter und da habe ich mir irgendwie eine 4,5 Volt Batterie und so, ein, und so eine Haustür so eine Haustür äh, Klingel so, ein, so ganz normale Ring, Ring so ein Ringding äh, drunter gebaut und hatte vorne im, <lacht> im Cockpit waren auch so blinde Schalter dabei ich weiß nicht ob da normalerweise vielleicht mein Blinker in der Sonderausstattung drin gewesen wäre da hatte ich auf jeden Fall einen Knopf wo ich drauf drücken konnte und dann klingelte ich <lacht> mit dem Mofa ich stehe mir
1: gerade du bist mit dem Mofa gefahren ja Hattest du auch so eine Jeanskutte oder
0: mm. eine Lederjacke? Wie bist du auf dieser Mova gefahren? Nee. Hatte ich. ich nee, ich hätte schon. Also, ich hätte einen schwarzen Helm. Das fand ich ziemlich cool. Das weiß ich noch. Und Jeanskutte kann ich mich nicht. Also, hatte ich jedenfalls nicht ernsthaft. War damals schon Helmpflicht? Nee, ne? War ja, klar. Bitte? Doch. Ja, ja, damals nach dem Krieger. Nein, also, <lacht> da war Helmpflicht, ja. ja doch.
1: Ja. Jetzt müssen wir den Bogen wieder kriegen zu den kleinen Eiskugeln. Nicht, dass wir die.
0: Story ähm, Ja, Ja, also vergessen. ich fände es total erstrebenswert, wenn eine Kugel 50 Cent kosten würde und wenn äh, die äh, wenn die nur halb so groß wäre, dann würde ich verschiedene Sorten essen und würde auch meinen Kindern da mehr Eis gönnen. Es gibt übrigens Eisdielen, wo diese Streusel, wo das Eishörnchen einmal kurz reingehalten wird, wo diese Streusel 50 Cent kosten, finde ich eine Unverschämtheit. Kann ich mich jedes Mal drüber aufregen. Und es gibt Eisdielen, wo die Streusel umsonst sind. Mhm.
1: Ich mag diese Streusen überhaupt nicht, darum habe ich mich nie damit beschäftigt. Das Eis wird dann so reingetunkt.
0: Es gab früher, das ist aber auch, ich glaube, mit inkorrekter Bezeichnung gab es ja immer diese Eis. Hat man Neger gesagt? Ich weiß es gar nicht. Sie sind schokoladen -Überzug. Ja, ja, wo, man das, wo das Eis einmal in, in Schokolade eingetunkt wurde. Ach, stimmt. Mhm. Das stimmt. Wie hieß
1: das? Das denn? härtete da so ein bisschen außen. und da hatte so, so, ja, so, ja. so, so eine. So eine knusprige äh, mm -hmm. Bitterschokoladenpanade. Mm
0: -hmm, genau. Panade. Genau, äh, genau. Mm -hmm. Panade. <lacht> äh, wie ja. hieß das denn? Ich glaube, hieß, hieß es ein Eismoir. Ich meine, das traut man sich ja heute wirklich kaum noch laut zu so sagen. Nein, denn man traut also ich meine, das ist ja auch gut und richtig so, aber wie hieß mm -hmm. das denn wirklich? Ich meine, ich, ich es meine, hätte sogar heißen. Keine Ahnung. Das war doch jetzt nicht irgendwie Eis mit Schokotauchglasur oder so. Nee, es hatte. <lacht> Das ist, glaube ich, glaub ich eine äh, aus heutiger Sicht diskriminierende, diskriminierende Bezeichnung. Mir
1: fällt auf jeden Fall auf, unabhängig von der Größe der Kugel, ähm, dass je mehr Eisesorten es gibt, umso schwieriger ist natürlich die Auswahl. Multi-Options-Dilemma.
0: Ja. Ja, also man ja, hat immer das viel, in der so Eistele,
1: Genau, in der Eisdiele hast du tatsächlich dieses Dilemma. Äh, gäbe es nur fünf Sorten, wäre ich genauso glücklich und würde sagen, okay, Erdbeer, Schoko, Vanille, was gibt es noch? Äh, so Standards, ja. Schwarzer Teller. Und das war aber. Und Zitrone, so. Ja, und meine ich, Kinder haben, haben
0: uns sehr, sehr lange schwarzer Teller gesagt, statt schwarzer Teller. Schwarzer Teller. Schwarzer Teller. Das fand ich irgendwie cool. Schwarzer Teller. Äh, nee, ich, also ich, früher gab es immer diese Fürstpückler Eisschnitte. Wie bitte? Kennst du das noch? Die hieß Fürst? Fürstpückler Eisschnitte. Fürst -Pückler -Eisschnitte. Fürstpückler Eisschnitte. Pückler. Und das war Schokolade, Vanille und äh, äh, Erdbeer. In so einer Waffel, meinst du? Nein, 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 so zum Abschneiden. Gibt es auch heute immer noch so. Äh, wie netter, hab, wie netter ja, blätter, blätter, ja, blätter so, ja, genau, aber das, das gab es so, eben ja. mit, mit, drei, mit drei Eissorten, wo man sich so eine Scheibe von abgeschnitten hat. Ja. Äh, das mochte ich aber nicht, weil ich Schokoladeneis konnte man mich nie mit erfreuen. Äh, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz, ganz kurz ein Plädoyer, ein Plädoyer loslassen für das Pistazieneis. Was es wirklich heute noch im Ausnahmefall gibt, das war früher war Standardausstattung.
1: Pistazien-Eis. Pistazien. Ja. Bei uns früher war Vinetta Blätter-Eis, ich weiß nicht, was es das noch gibt. Ja, gibt es. War, noch. war, 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 war die, das, die Creme, der Creme des Nachtisches am Sonntagnachmittag. Also nach dem Essen gab es dann Vinetta Blätter-Eis. Und ich wollte lieber immer eine halbe Pfirsich aus der Dose haben, ich viel lieber mochte. Es gab dann mal Vinetta Blätter-Eis. Ich bin kein, kein großer Eisfreak, aber es gab Vinetta blätter Blättereis.
0: Ja. Und, bei uns gab es an ja
1: mhm. äh, und äh, gelegentlich dann aus der Tiefkühltruhe äh, wie hieß das Domino, so ein Waffeleis mit, mit Erdbeer, Vanille und Schoko.
0: Ah, fürs, Bück, für's Bückler fürs würde man sagen. <lacht> ja, okay. das war fürs fürs Bückler to go. Ja. Ich meine, oder spinne ich jetzt doch fürs Pückler hieß das? Äh, also bei uns gab es an hohen Festtagen gab es vom Eismann. Sündhaft teure, irgendwie so Sterne und sonst irgendwas. Wo dann Eis drin war, auch mit so einer Schokoladenglasur in Sternform. Das war das. Also, das war bei uns dieses der Creme de la Creme-Nachtisch. Ansonsten bin ich ja groß geworden mit hier dieser, mit diesem Fruchtsalat aus der Dose. Das ja. war so der Alltagsnachtisch. Und so ein Fruchtcocktail. Mit diesen, mit, diesen, mit diesen rosa Kirschen drin. Ja, und den Saft ey. Das war den Saft ja, konnte man genau, ja. konnte man trinken, da konnte man, den konnte man einfrieren, dann hatte man irgendwie so ein, äh, so ein Fruchteis am nächsten Tag. Ja, also nochmal zum Thema ähm, Eissorten. Mhm. Ich brauche da nicht sowas wie Kokosnusskugelfisch. Also was ist da so? was es da so an Kreationen gibt. Also ich brauche Stracciatella, ich brauche ein ordentliches Erdbeereis und es gibt Erdbeereis und Erdbeereis. Erdbeereis, was im Mund ein Geräusch macht, ist mir nicht recht, was so grisselig ist und eher auf Wasserbasis ist. Und dann gibt es Erdbeereis, wo ich von ausgehen möchte, dass es ein Milchspeiseeis ursprünglich ist, was dann so ganz cremig ist. Das mag ich wiederum sehr gerne.
1: Das erste Eis, an das ich mich erinnern kann, hat 30 Pfennig gekostet. Wir merken schon, wir werden alt. Ich, ja, ich habe hab, hab
0: schon die ganze Zeit über 20 Pfennig geredet. Ja,
1: ja 20 Cent äh, Pfennig kenne ich. 30 Pfennig das Himi-Jimmy. Das war ein Himbeereis. Das ist Himi-Jimmy. Das war das günstigste Eis, was es Ach damals so, am Kiosk so gab. Achso, Stieleis Stieleis. Ja. Stieleis,
0: genau. Mhm. Ja, da, gab es, nee, da gab es diese, diese Wassereise in diesen, in diesen äh, Plastikverpackungen, wo man sich immer die Lippen, mit, die, die Mundwinkel mit kaputt gemacht hat. Mhm. Äh, die gibt es auch heute noch. Kussi-Bussi, glaube ich, heißen die. So. Ja, so. Kussi-Bussi? Ja, ich mein, cool. Bus nee, Bussi-Bär. Bussi-Bär? Ja, Bussi-Bär-Schlecktrink. Bus bussi. Leute, ja. Bussi-Bär-Schlecktrink. So. Bussi-Bär-Schlecktrink. Ja, und das gab es in den Sorten... Die ist, aber mal. Die Sendung ist schon, ist schon noch auch für
1: unter, für unter 18.
0: Bussi-Bär-Schlecktrink. Bussi-Bär-Schlecktrink in den Sorten Waldmeister, Himbeer, äh, Cola, Irgendwas gelbes, orange äh, und, und durchsichtig, Zitrone. Sprichst du und jetzt von, den, von, den, von diesen Plastiktüten? Ja. Ach so. Die gab es bei uns für 10 Pfennig in der Bäckerei, ja, das stimmt. weiß ich noch. Ja. Mhm. Und dann gab es den Milchpin. Der Milchpin war dieses, ich habe kein Geld mehr, aber ich möchte trotzdem ein Eis essen, dann hat man sich einen Milchpin geholt. Für 20 Pfennig, glaube ich. Stimmt, auch. stimmt. Das war so ein, so ein weißes... Gibt es auch heute. Ja, Gibt es ja. immer noch Heißt anders. Und übrigens Eis... Nochmal Plädoyer, ich meine, ich hoffe, dass wir wirklich eine Reichweite haben, dass ich die Welt verändert kriege. Kalipofis. Ich möchte Kalipofis wieder haben. Kalipofis, haben wir, glaube ich, neulich schon mal drüber gesprochen, war ein Eis mit Orange, Maracuja, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar in dieser Kalipo-Form, also auch so zum, zum Hochdrücken. Äh, und da waren aber so weiße Stippen drin und diese weiße Stippen äh, war das gleiche Material quasi wie in diesem knallkaumi wo es im Mund so kleine Mini-Explosionen gibt. Das hattest du bei Fizz in diesem in diesem Speiseeis drin. Okay. Das, war, das war wirklich, also schmeckte wirklich lecker und das war großartig. Und nachdem wir ja das Revival von Nogga Schock neulich hatten, Nogga Schock ist ja Nogga mit diesem, mit diesem Nougat-Kern drin, mhm. Und das gab es auch gefühlt jedenfalls lange Jahre nicht, und das hat jetzt so eine Renaissance erfahren, wünsche ich mir als nächstes, dass es Calipo Fizz wieder gibt. Gerade in diesen Zeiten ist das jetzt erstmal das Allerwichtigste. Ja, du guckst. Ja, ja ich, ich, sag, ich bin sprachlos. Ja. Ich sag, so ist das. Mhm. Äh, und und nochmal zum Thema Eis. Äh, das beste Eis in meinem Leben habe ich in Ungarn gegessen in Debritzen. Also das heißt, wenn es mal irgendein ein Original, also wo heute Original italienisches Eis dran steht, wenn da mal irgendwann Original ungarisches Eis dran steht, gehe ich, geh ich auf jeden Fall dahin. Mhm. Zum Thema Eis Das
1: war jetzt die zweite Folge, Damian
0: Ja, äh, ich habe noch was Neues äh, überlegt Es gibt nämlich eine Möglichkeit in diesem Programm hier ähm, Sprachnachrichten zu schicken Das heißt, ähm, ihr Zuhörer habt die Möglichkeit äh, uns eine Nachricht zu senden mit Dingen, die wir irgendwie vergessen haben Wir schalten, das ist ja alles frei Genau, also in der, in der Episodenbeschreibung ist der Link zur Mailbox. Wie das jetzt genau technisch geht, so müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Äh, wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr die Möglichkeit nutzt und, äh, und uns dann auch irgendwie Impulse gebt zu Themen, die euch interessieren. Genau, Ideen, Kritik, Lob, her damit. Ja, genau. Äh, worüber sollen Damian und Markus sprechen? Äh, was sollen die besser oder anders machen? Genau, gebt uns ein Thema vor. Wir greift es auf? Ich will das nicht versprechen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ich verspreche ich es. Verspreche. <lacht> Wir schauen. Wir schauen, genau. Äh, für heute war es das. Ich äh, äh, freue mich äh, nochmal dabei gewesen, zu, <lacht> dass ich nochmal dabei war. Danke. Gut. Ciao. <lacht> Bis dann. Tschüss.